0: Tardes, muy buenas noches para aquellos que están allí en los mares. Eh, como decíamos el martes pasado, eh, estoy de nuevo aquí con todos ustedes vuelvo a, a recomenzar este momento en que tengo la oportunidad de compartir con todos los que estén actualmente escuchando, con aquellos que escuchen más tarde esta clase de los martes en la sede de Serapis Bay, por lo que a bien tenga decirnos, ¿Quién mejor que nuestro querido y amado Maestro Ascendido Saint Germain en la voz del Yo Soy, que es de lo que se trata aquí? De simplemente irradiar, expandir la energía, la conciencia incluso que pueda uno tener al eh, comprender o al simplemente tener conexión con estas enseñanzas que los maestros nos están dando para Recorrer este sueño que es la vida, con alegría, con gozo, con júbilo, con entusiasmo, comprendiendo dónde está lo real, dónde está lo ilusorio. Y por ello os doy gracias a todos ustedes y os envío mil bendiciones por estar conectados en este momento, por dejarme sentir que estoy eh, siendo esa molécula, que está conectándose virtualmente gracias a, a los buenos haceres de mi hermano Cristian que está en los mandos y al que, por supuesto, le podéis reportar sintonía le podéis hacer comentarios que os vengan a bien y tenemos esta oportunidad, como digo de poder estar como molécula que está al lado de la otra molécula y comparte sencillamente por pues, la alegría y el gozo de vivir porque ¿qué otra cosa vamos a compartir? cuando se tiene eso es lo que se puede compartir y yo en este momento me siento feliz contento y alegre de nuevo de estar aquí porque en cada momento en este mes que he estado ausente he sentido ese mismo gozo esa misma alegría ese mismo júbilo y lo puedo seguir compartiendo en cualquier sitio donde uno está y eso os invito a que cada uno de ustedes lo hagan siempre recordando que ese gozo, esa alegría, ese entusiasmo esa manifestación de luz y de amor no depende más que de esta conexión que tenemos con la presencia yo soy queridos y amados compañeros hermanos, estudiantes de la luz ese es el asunto fundamental que nos va a permitir sentirnos de esta guisa, como diría el Quijote, ya que vengo de tierras de por allá. Bien, mi nombre es Carlos Llorente, como todos sabéis, y estamos en ese espacio de la clase de los martes que lo he titulado La voz del yo soy y programa que se, y es una clase que se programa directamente desde la sede de Panamá donde nos encontramos ahora. Eh, a Cristian le pueden hacer como he dicho antes los comentarios que deseen y recuerden, no sé cuál será el plan que voy a seguir ahora porque para mí es una novedad el estar de nuevo en esta situación y siempre el río va fluyendo y nos trae diferentes actividades por ejemplo, hoy tenía yo una flauta a mano que me sonaba muy bonita y digo ¿por qué no empezar con música? que a fin de cuentas es lo más elevador bajo mi punto de vista incluso más aún que las palabras la música eleva la vibración de los cuatro vehículos inferiores y por ello he empezado con este sonido de la flauta que tiene aquí un águila una águila que a mí me encantan las águilas me encantan es más, si recordáis cuando os dije yo anteriormente de que estuve en el Perú tenía unos aliados que os lo voy a decir porque no no lo comenté en su momento Tenía cuatro aliados especiales... Cinco diría yo... Pero voy a contaros cuatro especial El otro es como un secreto personal... Uno de ellos es el cóndor... Es un elemental... Un elemental... Que vuela alto... Que mira y limpia... Luego tenemos otro elemental... Que es el... Puma... O... Eh, sí, el Puma... Otro elemental sería la serpiente y otro elemental por fin que me encanta es el colibrí cada uno de ellos tienen un sonido y se les puede invocar o llamar a veces yo por lo que me he enterado los chamanes o la gente de las amazonas y la gente que tiene estos conocimientos las personas que tienen estos conocimientos ancestros tienen un contacto especial especialmente los incas tenían este contacto y os voy a decir cómo es el sonido del cúndor ...como quien aletea... ...para subir. Luego viene... ...el puma... ...o la pantera... ...que el sonido... ...o la vibración es... ...tiene que ver mucho con las... ...prácticas y los ejercicios que hacemos nosotros... ...luego viene esa boa serpiente... ...anaconda o esa parte que tiene que ver... ...con los subsuelos, submundos... ...o parte inconsciente de la personalidad... ...y que por supuesto... Y no, digamos cuál es el sonido del, del colibrí, que es otro de los elementales eh, aliados, mío personalmente, pero sobre todo de los incas, y quizá también en la parte de México, los aztecas, porque tenían todos, digamos, una información muy similar. El colibrí, pues... ¿Sabéis que el colibrí tiene una virtud muy grande? Y es que a una velocidad tan grande... ...que puede detenerse en el aire tranquilamente... ...porque su vibración no le hace que... ...mejor dicho, le permite mantenerse... ...en una situación estática... ...para poder libar de una flor... ...para irse a otro lugar... ...en una forma, como todos habéis visto... ...que es un animal, un ser, un, un pajarito tan hermoso... tan ...tan mágico... Y que yo lo utilizo muchas veces para visualizarle aquí cómo me picotea en el corazón para que salga esta luz, esta llama blanca donde se manifiesta esta pulsación de la llama triple en el corazón mío. Eso lo suelo hacer yo y para ello utilizo el llamado a mi eh, aliado, que es el colibrí. Y yo lo comparto con vosotros. Ya que ha salido aquí este detalle de la cabeza del águila que está muy seria.
1: Dime, Cristian. Carlos, ya tienes unos reportes de sintonía. La primera en reportarse fue Flor Narciso, que está de vuelta en Mayagüez, Puerto Rico, donde aún después de tres semanas o más que lleva de paso el huracán, aún no tiene electricidad, aún no tiene internet y está conectada a través de las ondas por el celular de la. De, ¿De por data. O sea, esas ganas de conectarse desde la clase anterior... ...ha estado tratando y ahora se puede conectar en vivo aquí a la flor, clase. Flor,
0: un fuerte abrazo. Flor, mira, el colibrí va a picar en la flor esta noche también. Gracias por tu presencia, por tu insistencia... ...en poder estar conectado, conectada y hacernos compañía... En, ...desde ese lugar, desde Puerto Rico... ...donde la situación, pues el reino elemental... ...digamos que por toda esa fluvia que está ocurriendo actualmente... ...en el planeta Tierra pues ha dejado un rastro que nos está indicando que algo hay que cambiar en todos porque parece ser que queremos la comodidad de lo estable y de lo conocido y la naturaleza nos está ayudando a cambiar y tomémoslo de esa forma y ves, uno va a recomponerse y siempre que ha habido una destrucción siempre es un cambio que genera algo para más para movernos, para cambiar de conciencia y de actitud gracias por tu presencia, gracias por tu sintonía y... Hasta Puerto Rico, un fuerte y cálido abrazo en tu corazón.
1: Gio Sánchez también está reportando sintonía. No sé si está aquí en Panamá o dónde, pero está reportando sintonía la clase. También Eric Campos de Heredia, Costa Rica, y Isabel Riveros desde Santiago de Chile han reportado sintonía hasta ahora. Bueno,
0: Isabel, hasta Chile, un fuerte abrazo. Yo que estaba ahora en, 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 ese, en ese lugar que a ti también te gusta tanto, que es España y que es mi tierra personalmente, me he sentido muy feliz y te mando un fresco, porque traigo aquí el fresquito de por allá para allá, pero supongo que tú lo tienes también en esa zona donde vives, un fuerte abrazo Isabel, Eric Campos con todo cariño veo que todavía sigues persistente. Y ya ves tú, ¿te has dado cuenta cómo he enumerado los cuatro aliados? Tú tienes mucho que ver con todo esto, así es que eh, es parte de nuestro caminar. Tener unos aliados elementales hoy día es fundamental porque, como he dicho hace un momento, los elementales están muy no sé si decir desobedientes o obedientes, son como obedientes a la desarmonía de las, del pensamiento y sentimiento humano, y por eso muchas veces se comportan así, como hemos, como hemos visto y como estamos viendo en, este, en, este, en estos procesos que ha habido últimamente, de tornados, etcétera, etcétera. Gracias Eric, gracias Omar... Gracias. Dime quién más.
1: Acaba de reportar sintonía también, Raúl Nieblas, desde Cabo, México.
0: Eh, hey, México lindo. Raúl, un fuerte abrazo y gracias por vuestra sintonía. Bueno, pues ya sabéis que como eh, os dije anteriormente, y lo podemos seguir haciendo, hay un cuentecito, aunque igual cuento otro, pero quién puede hacer que amanezca, pues solamente puede hacer que amanezca uno mismo. Cuando, cuando uno hace que amanezca, yo diría cuando reconoce a este sol de amanecer y a este sol de mediodía que pulsa y brilla en el propio corazón y que te guía durante todos los pasos del día, entonces amanece, cuando uno quiere, cuando uno cierra las compuertas y no siente ni el sol, ni le mira, ni le agradece, pues entonces vivirá un día que puede ser una noche oscura, entonces ya sabemos que tenemos aquí un cuentecito... ...que quizá, si tenéis la, el detalle de, de indicarme una página... ...pues lo leeremos. No os compliquéis por la 100 y la 134... ...que me parece que ya están leídas... ...pero bueno, si hay algo así, lo cambiamos... ...para que no se repitan los cuentos. Bien. Para comenzar, vamos a continuar en el libro en que estamos, La voz del yo soy, porque esta es la melodía que estamos cantando en esta clase. La voz del yo soy, dice Cristian.
1: Elizabeth Aquino, de San Carlos, Uruguay, acaba también de reportar, Tony, está entrando la gente. Uno por Gracias, uno.
0: hasta Uruguay, un fuerte abrazo Elizabeth y bienvenida a la clase bienvenida a este momento y os doy las gracias por eso porque al compartir este esta situación no solamente no me siento solo me siento súper acompañado ¿por qué? por todos mis hermanos de este planeta Tierra sin fronteras sin eh, aduanas sin... Eh, más que, nada más que con alegría y con el júbilo y el gozo de saber que somos hermanos en cualquier parte que nos encontremos del planeta y que estamos todos debido a esta... ...edad dorada en que ya estamos caminando... ...del amado Maestro San Germán y los Maestros Ascendidos... ...estamos todos caminando en este despertar... ...de la propia conciencia... ...para vivir la vida... ...con júbilo, con alegría, con gozo... ...irradiando luz... ...ayudando allí donde sea posible... ...o donde te lo pidan... ...sirviendo en una palabra a la vida... Sí, porque hay una cosa que a veces, eh, a veces pensamos a veces pensamos que hemos venido a comprender cosas en esta vida. Pero yo pienso que no hemos venido a, a comprender cosas, a comprenderlas solamente. Y uno comprende y estudia y aprende y lee y todo eso. No, no hemos venido a comprender a la vida. A la vida hemos venido a vivirla. Y esto... Eh, cuando estáis vosotros ahí cada uno en vuestro punto tenéis la práctica porque cada día están ocurriendo cosas diferentes allí donde os dirijáis y entonces uno vive la vida cuando realmente puede ser consciente de que esa vida que palpita en el propio corazón está conectado a ella conscientemente esta parte de la parte humana y la irradia y la comparte y envía ese gozo, esa alegría, ese júbilo, como os he dicho. Entonces se vive la vida, se experimenta, no solamente de una forma intelectual metido en una ermita o en un sitio allí, estudiando libros y tal, no, 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 no viviendo la vida, viviendo las experiencias. Y yo me da cuenta en este tiempo que he tenido, digamos, fuera del entorno cómodo, voy a decir yo, porque para mí es muy cómodo esto, eh, ...de la de, de mi estancia aquí... ...en Panamá... cómodo con los sudores y con los tanques ...y con esas cositas que hay por aquí... ...que son parte del proceso, ¿no?... ...y que a mí no me molestan mucho... ...me he dado cuenta de que allí donde está... ...una llama triple consciente... ...ocurren cosas constantemente... ...si uno está alerta... ...se mueven vibraciones... ...se mueven situaciones... Y uno ha de estar alerta precisamente para no dejarse atrapar por esas eh, radiaciones de otras personas o esos eh, impulsos, sino precisamente para poder en ese momento emitir conscientemente mayor radiación de luz. Esta que son palabras y que vosotros bien sabéis cómo se hace, no solamente se trata de decretos, se trata de ese, ese, ese gozo que uno experimenta poderle compartir con esa persona que igual tiene un problema un problema que esa persona no le puede ver con claridad y entonces uno va y sencillamente con esa presencia no digo de echar sermones a nadie incluso con una alegría que interna que se tiene que demostrar en lo exterior algo cambia y os tengo que decir en todos los sitios donde he estado yo que he andado desde el sur de España hasta arriba de España me he encontrado con situaciones que se han salido a la palestra situaciones que digo wow. ...y yo me daba cuenta... ...y las otras personas han podido también... Eh, ...hasta compartirlo conmigo... ...cosas que a veces tenían como en secreto... ...y llegar a un entendimiento pues un poquito mayor... ...sencillamente ¿por qué? ...porque uno está consciente de quién es... ...y cuando uno es consciente de que yo soy la presencia... ...yo soy el Cristo interno... ...yo soy ese ser divino y lo reconozco en el otro que igual no tiene la posibilidad de, de comprenderlo como yo lo puedo tener igual lo tiene de otra manera pero generalmente cuando esos problemas la maestra sufrimiento está dando lecciones en la vida, sabéis que es porque uno no comprende a plenitud estas enseñanzas que nos han traído los maestros ascendidos si lo comprendiese ya no estaría en el aula de sufrimiento estaría en el aula de la iluminación ...o del gozo... ...o de la gracia... ...de poder aprender... ...sin tener que pasar... ...por la etapa del sufrimiento... ...pues sí, yo me he encontrado con eso... ...y eso es lo que yo pienso... ...que ustedes también ahí... ...en su mundo... ...tienen la oportunidad cada día... ...aprovechémosla... ...aprovechémosla... ...todos... ...porque lo mismo que aquí... ...también yo la tengo aquí... ...ayer por ejemplo... ...hablando de tranques... ...que nunca me ha tocado ninguno así... más que ...dos mejor dicho... ...en todo el tiempo... ...no sé por qué... Bueno, yo considero un tranque cuando la cosa como que se acelera un poco y no te dejan ir al sitio donde querías ir en el tiempo que tenías previsto. Y a mí ayer se formó un follón bien grande viniendo por la carretera y entonces pues me lo tomé con, con el... Con el digamos con la alegría vamos a llamarlo así de todo lo desconocido conocí pueblos conocí eh, ¿cómo se llama? Raihan, a conocí ¿cómo se llama el otro pueblo que había Chorrera. Chorrera no sé cómo pude salir y encontrar la autopista porque habían cancelado las cuatro vías dos que van para allá y dos que van para acá resulta que por la tarde cuando yo pensé que todo el pescado estaba ya vendido y que yo iba a ir caminito de casa a tiempo resulta que no que las cuatro vías, o sea, todas las pistas de salida de Panamá, estaban llenas para venir para acá. Y entonces a los que nos habíamos metido como para adentro, para chorrera, pues nos desviaron por caminos que yo personalmente pues no los conozco. Y no veas tú qué gracia y cómo pude encontrar la autopista y luego darme cuenta. digo, Pero si estoy allá donde yo estaba antes y ahora... No me lo puedo explicar, luego miraré en el mapa. Bien, esto es que lo único que hay que hacer es como el juego de este mundo de ilusión donde estamos todos metidos, convertirlo, esas cosas que podrían ser difíciles o podrían cabrear, cabrear me refiero a enfadarse, a desarmonizarse, convertirlo en un sueño hermoso, que no tiene ninguna importancia, que no se acaba el mundo por un tranque, por cualquier problema. ...que cualquier problema, como bien sabéis... ...sencillamente lo único importante es... ...separarse un poquito del problema... ...para poder ver... ...cuán grande es ese problema... ...es una topera... ...o es una montaña que no me deja pasar... ...generalmente... ...todos los problemas son toperas... ...pero cuando tú te subes... ...a la montaña... ...o sea, cuando tú elevas la vibración... ...y te elevas al punto que te corresponde de percepción... ...cualquier problemita no es más que una topera... ...topera es ese montículo que hacen así los topos o las hormigas y tal... ...todo el mundo lo comprende creo... ...bien... ...pues una vez más gracias por vuestra presencia a todos... ...y vamos a comenzar con esta clase... ...que está en La Voz del Yo Soy... ...volumen número uno, seguimos aquí todavía... ...página 209 para el que tenga este libro... ...y capítulo 52... ...y nos viene dando un punto que es fundamental la acción de gracias se titula así es la vertida suprema creo que ya con esto vemos la bendición que nos va a poder traer el recuerdo de esta clase que nos da el amado San Germain la acción de gracias es la, vert sí, sí, es la vertida suprema
1: dime Cristian antes que entres en tema, también de Yanira López Brito, de Tabasco, México, acaba de reportar sintonía. ¡México, lindo!
0: ¿Cómo se llama? ¿Recuérdame?
1: ¿Cómo se llama? De Yanira. De Yanira, eso, de
0: Yanira. Gracias por tu presencia, gracias por tu participación, y no olvidéis, si me decís una página, una, pues podremos elegir para un cuentecito, si no yo os haré un cuento. Y... Eh, como la acción de gracias es la vertida suprema que es el título os doy a todos una vez más las gracias algo que no podemos realmente comprender lo que la palabra gracias cuando la decimos significa, cuando en realidad se siente se siente la unidad de todos, cuando podemos sentir esta hermandad que hay entre seres como nosotros afines a comprender y vivir esta luz ...y experimentar esta luz... ...que pulsa en nuestro corazón... El ...ver este mundo interior... ...que es realmente... ...digamos que para mí... ...y para vosotros también... ...lo más necesario... ...de sentir... ...experimentar... ...comprender... ...no solamente a nivel pensamiento... ...sentimiento... Eh, ...etérico y el físico... ...que es lo externo de este mundo... ...pensamiento, sentimiento y emociones y etérico es esa parte interna sino todavía más profundo y más profundo cuál es ese pulso de luz del corazón que está vibrante en cada ser dándonos todo dándonos la vida oh amados de la luz nos dice en la clase de hoy Ustedes que han venido bajo la radiación de Saint Germain, supongo que es este el Guy Ballard quien lo está diciendo, y de los demás maestros ascendidos, quienes están vertiendo su gran amor, su luz y liberación a la humanidad a través de esta actividad, ¿ves? No está diciendo lo que es, lo que es nuestro, nuestra labor. Ustedes tendrán el más pleno suministro de toda cosa buena. Bueno, este es un anuncio que nos da el ánimo para saber que no hemos de preocuparnos para nada más que de servir a la vida con el gran amor, con la luz, con la liberación de esto que conocemos y que pulsa en nuestro propio corazón ¿para qué? para que ustedes tendrán el más pleno suministro de toda cosa buena opulencia ¿cómo le yo? opulencia, sí, opulencia todos sabéis lo que significa eso opulencia, por pues si alguno no lo sabe significa yo tengo lo que necesito en el momento en que lo necesito y no cargo con baúles de innecesarios porque tengo miedo a lo que va a pasar el día de mañana es más, hoy me he dado cuenta yo de que muchas veces hasta el alimento, que muchas veces se acumula y se amontona y más cuando hay esos momentos como de, de crisis eh, yo pienso que es mucho mejor eso es un pensamiento mío no acumular ni demasiado Aquí en Panamá pasa una cosa, la temperatura es, es, eh, es muy elevada y entonces cualquier cosa que dejes afuera del frigorífico ¡pum! se estropea a la mínima de cambio, se supermadura también a, 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 rápidamente. Entonces no conviene acumular nada, coge lo que necesitas porque eso vas a tener en el ahora, en el presente y mañana cuando llegue ese ahora del mañana toda cosa buena, lo decretamos ahora y siempre lo hemos decretado en esta obra San Germain dijo desde el principio que nadie bajo esta radiación que hubiera hecho el llamado sincero y decidido a la magna presencia yo soy o sea a su parte divina que pulsa en el propio corazón y que trabajara para, por corregir su propia discordia humana en pensamiento, seguimiento y palabra hablada Habría de carecer de ninguna cosa buena. Bien, es bien importante esto que acaba de decir y que no lo quiero dejar pasar en una frase así como de leídas. Que trabajara para corregir su propia discordia humana en pensamiento, en sentimiento y palabra hablada. Por supuesto, en acción también. Llamado sincero a la presencia, yo soy y trabajo por corregir la discordia que haya en uno, en pensamiento, en sentimiento, en palabra hablada y, por supuesto, en acción. No carecerá de esa opulencia que se manifiesta en el momento en que tú estás actuando como Dios manda, o sea, como la presencia yo soy actúa como la parte divina que tú eres, que es lo importante. La parte humana nos sirve para caminar por aquí, pero esa parte humana, sabéis que no es más que una manifestación lenta, con vibración lenta, con muchos conceptos equivocados que hay, por eso hay que purificar tanto de esa parte divina, que está sencillamente esperando a ver cómo nos manejamos en este plano y qué clase de sueño tenemos en esta Uh, experiencia de vida que hemos elegido tener en esta encarnación él quiere que ustedes y toda la humanidad tengan el más pleno suministro posible de toda cosa buena requerida cosa buena requerida sencillamente algo que sea bueno y que además se requiere por eso digo que no conviene acumular cosas porque el hecho de acumular trae consigo detrás de uno el concepto de que tengo miedo de que me va a faltar algo y ese detalle tengo miedo de que me va a faltar algo y entonces lo acumulo pues ese es un detalle que indica que algo todavía está dormido dentro de la parte de uno mismo para hacer de su vida y actividad algo armonioso jubiloso, sereno y perfecto él es para eso por lo que tenemos eh, nada de no podemos carecer de las cosas buenas porque él quiere, repito que ustedes y toda la humanidad y toda la humanidad, muy importante o sea, eso es lo que quiere para cada uno de nosotros y para toda la humanidad que él quiere que ustedes y toda la humanidad tengan el más pleno el más pleno suministro posible de toda cosa buena requerida para hacer de su vida y actividad algo armonioso jubiloso, sereno y perfecto es una conciencia que no puede fallar porque la luz de Dios nunca falla y hemos dicho que eso es en lo que estamos tratando de no olvidarnos de estar conectados con el interruptor siempre on para que esta luz funcione en nosotros y entonces pues uno puede estar en armonía con júbilo, sereno y perfecto ya sabéis que cuando hay carencia de cosas cuando hay miedo que es una gran carencia el miedo es la carencia más grande que hay de amor cuando hay amor no hay miedo cuando hay miedo uno carece de amor cuando no hay amor carece uno de amor, tiene mucho miedo, pero que mucho miedo. Y esta disyuntiva es algo muy significativo que nos puede estar alerta en cada momento de la vida. ¿Qué dijo yo ante cualquier situación? ¿El miedo o el amor? Si yo, empiezo, si yo elijo el miedo ya sabéis dónde nos hemos metido nos hemos metido en la parte humana con todos los conceptos que están pululando por todo el ambiente de la atmósfera de la tierra por todas las conciencias de la mayoría de, de la gente de una inmensa mayoría incluso los que tienen conocimientos o trabajan mmm, buscando esa espiritualidad en alguna parte nosotros sabemos que no hay que buscarla la espiritualidad, hay que vivirla ¿por qué? porque la espiritualidad es a parte de la conciencia pura que pulsa en mi propio corazón entonces, si yo estoy en armonía, yo estoy jubiloso yo soy eh, perfecto y estoy sereno, quiere decir que todas las cosas que yo necesito, las tengo y esto es de lo que se está refiriendo aquí eh, en, en la clase de hoy esa es la ley de la vida de los maestros ascendidos y de todo ser iluminado que alguna vez haya vivido en este planeta o en algún otro por todo el infinito esa es una ley de la vida es por eso que cada día debería ser un día de acción de gracias Ajá. claro, porque uno no le queda más remedio que decir si uno comprende todo esto ¡guau! Wow, gracias padre gracias padre por todo lo que me venga en esa forma, de esa forma eh, la gratitud de la vida por todo lo que la vida es y brinda mantiene la puerta abierta de par en par para que su vertida suprema venga al uso del individuo o sea, yo diría una llave la gratitud el, la acción de gracias el estar sumamente agradecido en todo momento a la comprensión de esto que realmente somos de que estamos en un sueño que a veces puede ser terrible para algunos pero que es un sueño una ilusión un, una escuela para aprender aprender a vivir tú, la luz y expandirla y eso con palabras ahora, porque ahora ya no somos tan chiquititos como antes que no teníamos esa conciencia tan despierta lo digo a todos ustedes estudiantes de la luz podemos estar agradecidos a esta comprensión a esta información que tenemos a esta práctica que al haberla puesto en práctica nos da unos resultados inmediatos y por ello no queda más remedio que expresar este, esta vertida de gratitud ante todo lo que nos ocurra en la vida. Esto no, esta es la llave que nos va a tener mantenidos y conectados a esta vertida suprema para cada individuo. Y las gracias que yo doy por lo que yo estoy experimentando lo quiero y agradezco también para toda la humanidad la gratitud es un sentimiento armonioso por lo tanto, cuando uno está dando gracias no lo puede estar dando gracias cuando está enfadado cuando está desarmonizado solamente se pueden dar gracias cuando uno está feliz cuando uno está contento, cuando uno está en armonía y por eso dice que la gratitud es un sentimiento armonioso ¿qué quiere decir? que cuando estás en armonía ya estás dando gracias por poner la frase un poquito invertida si yo, y es importante como músico siempre os lo he dicho tener esa conciencia de mantenerme en armonía, y como buen instrumentista un guitarrista un piano es más difícil, pero la guitarra la flauta sobre todo la guitarra que es más fácil todavía, el violín si uno se desafina a lo más mínimo si cualquiera de tus cuerpos se desafina no te preocupes, afínalo,
1: nada más,
0: afínalo. La forma de afinar no es como se hace la guitarra o lo otro, simplemente la afinación es volver tu atención a la presencia. Y de esa forma se afina, así de sencillo. No hace falta tecnología especial. Dime,
1: Cristian. Juan Carlos Plazas de Bogotá, Colombia, también reporta sintonía y Roberto Fernández de Panamá, ...dice Carlos, Dios te bendice... ...extraño dar la clase de los martes... ...pero es muy bueno que estés de regreso...
0: <risa> ...gracias Roberto... ...por tu asistencia durante este periodo de tiempo... ...que yo estaba ausente... ...ya te vi todo pulsivo, todo fuerte... Ahí, y, ...y dando las, las directrices... ...de los maestros con todo... Eh, ...entusiasmo... ...y me ha encantado escucharte... ...también porque es una oportunidad... ...las oportunidades... ...de hacer algo nuevo... ...como en este caso fue para ti... ...pues se toman cuando uno decide tomarlas... ...cuando sale la oportunidad la tomas... ...y es una actividad que sabes tú que te pone un poquito el corazón... ...como pulsando más fuerte... ...que con estas situaciones que son lo que es la novedad... De una, ...de una actividad que no has practicado anteriormente... ...y entonces ves cuál es el resultado... Y ...sobre todo en estas clases y os lo invito a todos... ...porque gente o personas o estudiantes que estáis por ahí hemos de saber que la mejor forma de aprender y de comprender por ejemplo estas enseñanzas es cuando uno las comparte con alguien porque ya os lo dijo, yo, ya os lo dije yo, yo os agradezco siempre vuestra presencia porque el primero que recibe la información con mayor claridad soy yo mismo y la puedo compartir con vosotros si es que no solamente estoy compartiendo la lectura, sino que estoy trabajando en, la, en vivir estas experiencias o estas eh, informaciones o estas leyes que nos está dando el amado maestro Sanger en este caso cualquiera de los maestros ascendidos. Gracias Roberto, desde tu punto de visión, de en tu casa, aquí en Panamá, gracias por tu asistencia en este tiempo, y bueno, me dais la confianza de que alguna vez cuando ya tenga yo deseos de marcharme para a dar una vueltecita a ver cómo anda mi gente allá en, en España, porque tengo un buen grupito de, de entusiastas estudiantes de la luz, pues entonces sé en quién puedo confiar también y sé que alguien va a levantar la mano cuando la oportunidad se presenta. Gracias. Como esta, esta clase es una actividad de gracias, pues tendré que repetirlas muchas veces y gracias, Roberto, te lo digo a ti y a todos los demás también. La gratitud, como estaba diciendo, es un sentimiento armonioso. ¿Mm? Cuando uno se examina los sentimientos que tiene, si el sentimiento no es armonioso, ahí falta la gratitud. Gratitud es esa manifestación de amor del corazón, es armonioso ¿y qué pasa? que trae de vuelta cuando tú agradeces a la vida un suministro ilimitado a quien la envía ok, son palabras del maestro, nos las está diciendo por algo, yo las comprendo también así y sé que estar en un con, en, una, ¿cómo se llama? en un plano de, de gratitud te trae todas estas bendiciones y lo sé porque lo he experimentado personalmente Seguimos con lo que nos dice el capítulo 52, Dios no es para nada paupérrimo, o sea, estos son conceptos que hay que tener en cuenta porque a veces en la era cristiana, por ejemplo, a mí de pequeño me lo decían y mucha gente lo ve, ay, qué pobrecito, mira que es que somos pobres, que no podemos, que siempre venía no puedo, el que somos pobres y tal, y, y encima la gente iba a misa y decía, ay, Dios mío y tal. Bueno, pues esos conceptos, que son unos conceptos totalmente eh, equivocados, que no tienen nada que ver con la verdad, vamos a dejarlos aparte si aún queda algún resquicio en nuestra conciencia. Dios no es para nada paupérrimo. La pobreza no es espiritualidad. La carencia no produce armonía. Como he dicho antes, si tú no tienes para comer, ¿cómo vas a estar armonioso? si a ti te falta ropa para ponerte ¿cómo vas a estar armonioso? estarás preocupado por ver cómo consigues eso pero no y eso ya pasó a la historia para todo estudiante de la luz que se precie de ser un servidor a la vida de la vida claros conceptos que rompen con todos esos conceptos que tienen que hemos tenido hemos tenido todos los que hemos vivido en la época pisiana en esta encarnación o en encarnaciones pasadas Dios, la presencia yo soy la vida, la luz no tiene nada de pobre es un concepto equivocado, erróneo y tal, la pobreza no es espiritual, y ahí yo quiero yo no quiero tener, porque es que yo soy muy espiritual, entonces yo no quiero tener un coche, yo quiero tener eh... no daros cuenta de que esto requiere una interpretación correcta porque a veces no es necesaria tanta cosa uno no es Pobre porque no tiene cosas. ¿Cómo podría ponerlo yo esto? Eh, uno quiere ser espiritual y para ello sufre de carencia de cosas que le permiten, por ejemplo, estar sano de salud. Estar, eh, ¿cómo diría yo, si tiene que participar en algún lugar donde realmente hay una familia. ¿eh? Una... una... Cómo te diría yo una actividad con gente que necesita de una elegancia a la hora de vestir y tú careces de eso porque eres pobre y eres muy espiritual pues la verdad es que no vas a poder servir en esa situación ah, y me acuerdo yo ahora de una cosa que he leído esta mañana ya que no ha pedido nadie, nadie esto voy a inter voy a, inter a interpretar este este cuento del amanecer en este momento, que tiene que ver con esta cosa que estamos diciendo. Y el cuento se titula así: está en la página 34, esta vez lo he dicho yo, que todavía no ha saltado nadie con ninguna página. Y dice: La discípula que hacía planes para el banquete de su boda afirmó que por amor a los pobres había conseguido que su familia accediera a ir en contra de lo convencional y sentar a los invitados pobres a la cabecera de la mesa, relegando a los ricos a los últimos lugares. Se quedó mirando a los ojos del maestro, esperando su aprobación. La discípula que iba a casarse, que por ahí dice, no, yo ya tengo el permiso de mis padres. Va a decir los pobres, yo soy muy espiritual. Voy a poner a los pobres delante y a los ricos detrás. El maestro, después de pensarlo unos momentos, dijo: eso sería de lo más desafortunado, querida, porque nadie disfrutaría del banquete. Tu familia se sentiría violenta, tus invitados ricos se sentirían insultados y los pobres pasarían hambre porque estarían demasiado cohibidos ante esas viandas y delante, viéndose en la cabecera de la mesa para comer a su gusto. ¿Veis? Lo que implica esa conciencia de los pobres son... Bueno, es una interpretación del cuento, pero ahí está la cosa cada cosa en su sitio y no cambiemos las tornas por un concepto de que yo soy muy espiritual porque considero que alguien es pobre y le voy a poner en un sitio elevado reconozcamos primero que la pobreza más grande que tiene el ser humano por mucho dinero que tenga en el banco es la pobreza espiritual y esa no se puede poner ni al principio del banquete ni al final del banquete eso solamente es algo que uno tiene la oportunidad de compartir tu riqueza espiritual con esa pobreza espiritual que puedes encontrar en otro ser. Así lo veo yo. Y en ese momento se acaba la situación de pobreza porque tú le puedes iluminar a ese ser que se ha olvidado de esa parte que está dentro de su propio corazón. Es así de sencillo el poder llevar la luz al, a otra vela porque es lo que ocurre, a fin de cuentas, es encandilar o encender una vela que pareciese que está apagada. Así de sencillo. Y entonces ya es rica. Ya no hay pobreza. Y viene como dice aquí, Dios no es para nada popérrimo, porque la luz es la mayor expresión de riqueza que existe en el plano del... en, en este universo. Dime...
1: Era Cristian. otro mensaje de Roberto que decía, Carlos, estoy inmensamente agradecido por la oportunidad que me dio la presencia yo soy de cubrir tu espacio en tu ausencia.
0: Gracias, eh, Roberto, por tu forma de verlo porque en realidad es así. Es la presencia la que nos está dando estas oportunidades de vida para que no para poder decir o leer o contar cosas, sino que para que podamos Digamos que enriquecer nuestra conciencia de tal forma que despertémosla, la despertemos más y podamos servir a esta luz que el propio corazón constantemente. Que podamos ser más conscientes de esta riqueza que está dentro del propio corazón nuestro y de toda la humanidad. Gracias, Roberto, una vez más. Bien, la falta de cualquier cosa buena es un recordatorio, es muy importante esto, es un recordatorio constante para la personalidad humana de que ha dependido de su propio fuerzo humano o de algún otro canal externo de actividad, como el sostenedor del cuerpo, y que es menester que armonice los sentimientos. Vamos a ver, esto tiene tela marinera, porque mmm, leyéndolo solo, igual no se entiende como lo estoy yo ahora comprendiendo. Y repito, la falta, y esto es un examen para uno mismo, o para, sí, para uno mismo, para mí y para vosotros, la falta de cualquier cosa buena. Cosa buena no quiere decir que uno tiene que tener, bueno, pues bueno es un, un yate, bueno es un avión, bueno es un coche de carreras, bueno es todo. Y, ay, yo no tengo, no, no, eso no es una cosa buena. Las cosas buenas, porque eso es un castigo, ¿eh? que conste que yo conozco ya gente, pero mucha gente, bueno, vamos a decir que yo conozco tres, que tenían un barco, porque tenían una ilusión de tener un barco grande, y entonces luego se les convirtió en un castigo, porque resulta que solamente el atraque del barco le costaba casi tanto como el barco cada mes. Luego, en la reparación, el asunto, la por aquí, por allá, luego su mujer no quería, me acuerdo aquel que tenía un barco y que alguna vez me invitó, no quería montarse porque se mareaba entonces llevaba a las chicas pero ligues y cosas de esas que ocurren en esas situaciones y qué ocurre que era un desmadre en general lo que pasaba o sea que eso que llamaba el cosa buena no era tan buena como, como, como apareciese la falta de cualquier cosa buena la falta de cualquier cosa necesaria en tu opulencia de vida es un recordatorio, nos está recordando si a mí me falta algo que yo necesito voy a ponerlo con estas palabras mías es, me está recordando constantemente a mi propio ser humano a mi propia personalidad humana de que estoy dependiendo de un propio esfuerzo humano yo estoy haciendo un esfuerzo humano yo no estoy dejando que sea el santo ser crístico el que trabaje ese es el, 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 el nexo de unión que tiene que ver con esto. Cuando yo hago un esfuerzo humano, yo me canso. ¿Para conseguir qué? Un dinero al fin de mes que no me llega. Pues eso no está bien. Eso hay que mirar en la área de Saint Germain. eso ya no es correcto. Pues lo digo a vosotros que ya lo sabéis, pero por recordármelo a mí mismo y por recordároslo a vosotros si uno depende de su propio esfuerzo o de otro canal para, externo para sostener el propio cuerpo para poder vivir o sobrevivir entonces eso está recordándome algo bien importante no tengo armonía en mis sentimientos porque me canso ...porque estoy espera... ...dependiendo de algo externo... ...algo externo que sería mi propia personalidad... ...algo externo que sería esa otra persona... ...de la que yo dependo... ...para tener una alimentación... ...un vestido, etcétera, etcétera... ...dependo... ...otra cosa es... ...que yo esté haciendo un servicio... ...y por ese servicio... ...a mí me contribuyan con una energía de retorno... ...y entonces yo lo hago alegre, jubiloso... ...con armonía de sentimientos... ...ese es el punto... ...armonía de sentimientos si yo tengo armonía de sentimientos en mí, todo lo que estoy haciendo lo hago como un servicio no como un trabajo que recordemos ya que estábamos quitando esos conceptos equivocados que teníamos en Piscis, Dios no es para nada paupérrimo, otro detalle trabajarás y te ganarás el pan con el sudor de tu frente, vaya que programa nos metieron ahí más nefasto, pues la verdad es que no es así, eso no es así y hemos de empezar nosotros estudiantes de la luz teniendo la plena certeza de que eso no es así en mi vida ¿por qué? porque tú vas a estar entonces trabajando de una forma que es esclavitud esclavitud que no es liberación no es del plan del amado San Germain para esta edad dorada que estamos caminando Dios la magna presencia yo soy dice aquí de las formas, porque ya sabéis que son palabras que en realidad estamos diciendo unas palabras así como ya un poquito machacadas la energía de vida porque son conceptos que ahora van a cambiar todavía mucho más cuando hablamos de energía es algo que no se ve pero que está ahí la energía de vida que nos el aliento de vida que nos lleva por delante que nos, deja, que nos da el verdadero alimento todo eso Creó el cuerpo desde dentro de sí mismo. O sea, desde la parte interna de la divinidad se crea el cuerpo. Sabéis que cuando la madre tiene la primera división de células... Femenino, masculino, una célula, otra, otra, empieza a pulsar lo primero, el corazón. Pum, 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 Y eso va haciendo que las células vayan conformando, conformando, conformando este cuerpo. Es a lo que se refiere. Creó el cuerpo desde dentro de sí mismo. Y está constantemente hay que ser ciego para no verlo, está constantemente suministrando su energía e inteligencia desde adentro. Un punto bien especial para que se nos quede anclado en la conciencia y no tengamos la menor duda y nos permita manifestar el amor y el agradecimiento a eso. Todo nuestro cuerpo, todo lo que yo tengo ahora mismo, está creado desde dentro de mí mismo. Es la presencia yo soy la que lo está creando. Es Dios, por decir esta, es la energía de vida la que está creando todo. Si nunca me ha faltado nada, porque está constantemente suministrando esa energía, ya que la energía se manifiesta en el pulsar del corazón que estaba en el vientre de la madre, cuando, era, cuando aún estaba en el vientre, cuando nació el niño también, vosotros, yo y que luego sigue, y sigue, y sigue, y sigue pulsando esa energía de vida, que es la magna presencia yo soy, es la vida que tú eres, y te está suministrando esa energía y esa inteligencia desde adentro. Por lo tanto, ya daros cuenta de que eso que ocurre con, con nosotros, que tenemos programas equivocados, como este de que he leído ahora mismo, de... Dios no es para nada popérrimo nosotros pensamos que oh, Jesús fue un pobre que andaba por ahí creo que con sandalias y lo tenía. no tenía no, al contrario él cuando necesitaba comer allí 5.000 personas multiplicaba los panes, los peces que había y comía a todo el mundo Yo la imagen que tenemos todos es de, no de que andaba hambriento y harapiento de que era un, una persona que todo el mundo comprendía que estaba pleno y en plenitud digo el amado maestro Jesús porque es un ejemplo que todos nosotros de occidente eh, lo, lo tenemos en mente bien claro bien pues la presencia también es bastante capaz de suministrarlo con todo lo demás lo que estoy diciendo de que, que tengamos esa certeza esa fe y esa confianza no por, creer, por creerlo porque no lo dicen sino por sentido común si yo desde que nací y digo yo o ustedes desde que nací hasta ahora no me ha faltado nada a pesar de que el día que yo dije eh, me preguntaba ¿y tú qué quieres ser? y me dije yo, digo yo quiero ser músico y me decía ¡uh! no veas qué hambre vas a pasar era un, una, una puñalada así como por la espalda como cualquiera que se lo cree dice no, no, entonces yo tengo que coger un trabajo diferente porque este de músico como que no voy a pasar mucho hambre pero por supuesto yo ...dije, bueno, eso será lo que tú piensas... ...pero no lo que yo creo... ...y en aquel momento yo no creía sí si sí o sí si no... ...yo sabía que eso me gustaba... ...y esto viene a cuento con... ...haz lo que realmente te sientas... ...a gusto y satisfecho... ...y volverás a tener algo... ...que es ese crecimiento... ...y te vendrá ese suministro... ...y te vendrá esa manifestación... ...de tu verdadero ser... ...con mayor facilidad... ...que si estás haciendo algo... ...que no te gusta hacer o a disgusto... ...como es trabajar en un lugar por conseguir un sueldo raquítico... ...y tener encima unas necesidades que no las cumples... ...porque no conoces esto... ...porque te has olvidado de esto tan fundamental... ...que la presencia también es bastante capaz... ...de suministrarte con todo lo demás... ...no solamente la inteligencia desde adentro y la vida... ...sino todo lo demás... Si el estudiante, y aquí viene la condicional fundamental, invoca primero a ese ser que tú eres, a la presencia yo soy, por todo, por todo, y esto es, digamos, que la llave más fundamental todavía, ese agradecimiento a la presencia estás invocándola estás atrayendo la armonía estás atrayendo la opulencia a tu vida y no te va a faltar nada esto señores no lo sabía yo antes de entrar en estas enseñanzas supongo que ustedes tampoco y por eso hace hincapié el amado Maestro Saint Germain porque es una fundamental teníamos otros programas en la computadora que eran muy piratas y que tenían poder porque se nos habíamos dado nosotros mismos, en nuestra ignorancia y en el, nuestro desconocimiento del verdadero ser, porque incluso hasta Dios, que habéis visto aquí que eh, creó el cuerpo desde dentro Dios está dentro no está fuera, entonces nos hacían ir a la iglesia, rezar no sé cuántas cosas, aprenderse el catecismo lo digo por yo que estaba en, en esa historia, supongo que vosotros también y, ¿qué ocurre? que siempre creíamos que de fuera nos venía lo que te necesitamos y es que programa más pirata que hay que delete como diría cualquier informático pero delete pero sacarle de la papelera del disco duro y de cualquier rastro que haya dejado en alguno de esos eh, bits que se quedan por ahí enganchados en, en el ordenador de la forma de la, de la vida de uno invocar primero a su magna presencia yo soy por todo yo sé que aún me, me olvido de hacerlo pero bueno, generalmente y creo que no me olvido desde por la mañana yo lo hago y os invito a que no os olvidéis vosotros de por lo menos hacerlo por la mañana llenar vuestro mundo con la luz de este sol de eterno amanecer este sol de mediodía esta luz que pulsa en tu corazón y entonces funcionar durante el día con esa conciencia sencillamente más o menos no tienes que estar pensando en eh, poniendo la atención en eso, sino que tú tienes que estar haciendo esas cosas que haces normalmente porque sabes quién es la parte que realmente está en actividad, tu parte divina o tu parte humana arrastrada y, y sufridora, ahí elige, el uno te va a traer miedo, el otro te va a traer alegría, amor, confort, júbilo ¿Qué es lo que tú quieres como diría nuestro querido y hermano Jorge qué es lo? lo que yo quiero, sufrir o vivir en la luz. Pues es una elección personal. Bien, el amado maestro Saint Germain nos ha dado la clave de oro de maestro ascendido para el suministro ilimitado. Bueno, estamos hablando del suministro, ahí sin darme cuenta, al exigirlo de todas cosas buenas que el... a ver voy a refraseo San Germain nos ha dado la llave de oro de maestro ascendido para el suministro ilimitado al exigirlo de toda cosa buena que el individuo desee si cada quien hace el llamado a la magna presencia yo soy tal cual lo ha enseñado el amado maestro San Germain y los demás benditos maestros ascendidos esta invocación esa es la llave de oro exigirlo por supuesto cuando estás en contacto con la presencia de soy no vas a exigir tonterías digo yo porque sería una especie de uy, ya se está acabando la clase bueno bien, no importa que pueda eh, que pueda requerir el individuo para su propio uso la primera condición para recibirlo desde la fuente suprema de todo es que lo invoquen no solo, atentos que esta es la llave la llave fundamental invoquen y hagan el pedido y exijan no solo para uno o para su propio uso sino también para uso de todo individuo en la tierra esto es bien importante esto es lo mismo que cuando decía el amado Saint Germain utilicen el fuego violeta y ese fuego violeta también para todos esto es lo mismo a la hora de hacer una petición personal ¿Eh? antiguamente ...yo recuerdo que decía la gente... ...ahí animocaban al Arcángel Miguel... ...por un parking o algo por el estilo... ...como si fuese el encargado de los parkings... ...del coche, ¿no?... ...y siempre pedía uno un parking para mí... ...y si el otro se escapaba y se podías meter... ...ay, mira, ya me ha dado el Arcángel Miguel un parking... ...qué tontería supina, ¿no?... ...uno pide que haya parking para uno... ...y que todo el mundo tenga su parking... ...uno exige una cosa buena para mí y que no le falte a nadie alimento espiritual y material en condiciones óptimas de verdad alimento de verdad que alimente no fanfarria para uno y para todos los demás quiero paz para mí y para todos los demás quiero armonía para mí y para todos los demás porque esta es la conciencia de unidad que nos va a permitir nadar, vivir sentir, experimentar esa unidad de la presencia yo soy en todos bien, es bien bien importante sino también para uso de todo individuo sobre la tierra ya no nos metemos en otros planetas porque sería eh, divagar excesivamente aquí en el plano de la tierra esto que quiero para mí, lo quiero para todos cuando se invoca la magna presencia yo soy a la acción para descargar una bendición específica ...para todo individuo sobre la Tierra... ...esto es un dato que nos está dando... ...y hay aproximadamente tres millardos y medio encarnados en todo momento... ...me parece que son seis, ¿no? pero aquí ponía tres... ...tres millardos y medio encarnados en todo momento... ...la cantidad de energía descargada en cada uno de tales llamados... ...equivaldría a la que el individuo descargaría... ...invocando tres millardos y medio de veces por esa bendición para sí... ...o sea, que al hacerlo para todos... ...estás invocando todo eso también para ti... ...¿cuánta gente hay? ...tres millardos... ...pues tres millardos de, 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 de energía que te está viniendo también para ti... ...o sea que se multiplica todo al hacerlo de esta manera... ...y estás bendiciendo a toda esta humanidad... ...que como bien sabemos quizá no tienen este conocimiento... ...ni tienen esta llave que nos está dando el Maestro... ...aquí para nuestro uso y utilización... Si el, eh, esto es lo que los maestros ascendidos quieren decir cuando hablan de el tremendo poder de la acción cooperativa tremendo poder de acción cooperativa porque uno coopera no pido para yo, mí, mío, para mí solo no, no, lo que yo pido para mí lo quiero para todos esto es un cambio de conciencia propio de un hijo de San Germain que busca la liberación en uno mismo y para toda la humanidad que no haya fronteras para nadie, que no haya cárceles para nadie, que haya una correcta educación verdadera eh, para todos, para todos. Si el estudiante comprende la aplicación de maestro ascendido de la presencia yo soy, no necesitará repetir afirmaciones como papagayo para convencer a sus sentimientos de que la manifestación que desea será dada. Cuando tú tienes esta conciencia, porque muchas veces ocurre, yo lo he visto, que uno se apega a repetir, repetir, como si Dios fuese sordo. ¿No? Pero si antes de que tú hayas dicho tú, tú, tú mismo, el verdadero, tú, ya mira, este está aquí en acción, y ahora tú repitiendo y repitiendo. ¿Por qué? Para querer convencer a tus sentimientos, esa idea estúpida del intelecto, que cree que repitiendo una lectura una y otra vez y otra vez, no... Bien clarito no lo dice aquí el amado maestro. Si el estudiante comprende la aplicación de maestro ascendido, de la presencia yo soy, si comprendemos todo esto que hemos estado diciendo ahora, no necesitará repetir afirmaciones como papagayo para convencer a sus sentimientos de que la manifestación que desea se va a dar. Por el contrario, mediante un llamado con sentimiento intenso, a su magna presencia, yo soy para que descargue a su propio uso lo que él desea y luego lo expanda también al uso de todos, logrará infinitamente más mediante ese llamado a su presencia que si lo hubiese hecho de cualquier otra manera, es un dato que probablemente con tanta literatura nos podemos olvidar ¿bien? eso está en la página 210 del capítulo que estamos tratando que es el 52 del libro de yo soy página 210 por el contrario, eh, un llamado, con sentimiento intenso a tú. O sea, un reconocimiento de que tú eres un ser divino, de que la presencia de yo soy te está dando todo, que está ahí. Entonces tú eso ya lo tienes, pero haces un llamado. Es como quien dice, oye Cristian, pásame un bolígrafo. Yo eso lo tengo repetido dos veces. Antes de que yo ya, ya me había olvidado, él ya me ha traído un bolígrafo y un lápiz. Lo digo porque esto es lo que ha pasado a mí. Por lo mismo la presencia, ¿cómo va a, a, a tener, oye tú tráeme el bolígrafo, y el... tráeme, el... muchas veces, yo lo he visto, estudiantes de la luz, caen en esa rutina, que no es más que un proceso intelectual, de que aún no hay fe suficiente, en la, en, en la acción de la presencia, pero bueno, para eso nos lo recuerda, en esta clase, el amado maestro, este es el gran secreto, es la puerta abierta al uso ilimitado de toda cosa buena con tan solo pedirla. O sea, nos una llave. Este es el gran secreto. La puerta abierta al uso ilimitado de toda cosa buena con tan solo pedirla. Cuando tú tienes una conciencia de esta unidad, cuando tienes una conciencia de que la presencia es la que te está dando todo y no tienes que hacer ir a ninguna parte sino invocarla una vez, ser fiel a eso y no tener ninguna duda ni temor al respecto. Eso se da. Y hemos de eh, practicar, porque sabéis que al principio si no se da es porque uno no lo está haciendo con certeza. Uno lo está haciendo con, bueno, a ver qué pasa. ¿no? Y entonces, esa duda misma frena la decisión que podría, la, la cómo se llama, el fluir de la armonía, de la paz, de la bendición, de la luz que nos está Constantemente eh, trayendo a nuestro mundo la propia su propio ser, la presencia de Soy. La manera es tan sencilla, es tan fácil, es tan poderosa que cualquiera puede autoprobarse, y nos lo está diciendo para que no lo probemos, esta magna ley en cualquier momento que haga el llamado a su presencia de Soy. Por lo tanto, os invito a que no lo dejemos para otra situación. Y hagamos este llamado, hagamos esta esta forma de pedir las cosas utilicemos este gran secreto que hoy nos ha dado el maestro en esta clase y para terminar sencillamente voy a la página, me adelanto un poquito y hay un decreto que acabo de ver yo aquí que le vamos a hacer una vez y dice así por ejemplo, supongamos que una persona tiene una gran necesidad de pagar una cuenta en particular puede decirle a su magna presencia yo soy con sentimiento intenso y con esto es el broche final para esta clase, para todos el cual todos pueden generar conscientemente y a voluntad, y con este decreto que os invito a que sintáis conmigo hagámosle juntos una vez, pero con este sentimiento de que viene desde la luz de la presencia magna presencia yo soy ven ahora a través de la actividad cósmica de tu gran e inagotable llama de amor divino paga esta cuenta por mí hoy mediante el amor divino vela porque toda cuenta en esta tierra sea pagada igualmente para la liberación de toda la humanidad bueno, pues si acaso no se ha hecho este es un decreto que viene aquí en la página y yo con él quiero cerrar y nos dice, emitan este decreto con profundo sentimiento sincero y el deseo de toda otra persona en este planeta de que sus cuentas se salden así como las suyas también todas las cuentas, que nadie esté en deuda esta era una clase de agradecimiento esta era una clase de opulencia esta era una clase, ha sido una clase que nos ha traído esta conciencia de unidad y de saber que con una vez pedir las cosas el maestro interior la sabe, la reconoce y las lleva a efecto si nosotros no tenemos ninguna duda ni temor muchas gracias, mil bendiciones a todos los que han participado en esta clase con su presencia y que toda esta bendición del amado Maestro San Germain irradie y llene nuestra conciencia expandiéndola de forma que la luz de Dios que nunca falla sea la opulencia que nos mantenga a todos nosotros cada uno individualmente y a toda la humanidad encandilados para vivir esta vida maravillosa Gracias y hasta una nueva clase el próximo martes.